0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Noticia del Día Explicada en el Comité de Lectura. Les saluda a Mateus Calderón, curador del Comité de Lectura. Las declaraciones filtradas a la prensa de Carilín López, asesora empresarial que busca acogerse a la colaboración eficaz en un proceso que involucraría al presidente Pedro Castillo, a dos ministros y a cinco congresistas, además de varios empresarios y ciudadanos cercanos al mandatario, continúan generando repercusiones en el Ejecutivo y el Legislativo. Al centro de este nuevo escándalo se encuentra López, la empresaria y presunta lobista investigada por los casos de presunto tráfico de influencias Puente Tarata III y Petroperú. Perú. En ambos casos, la tesis del Ministerio Público es que López habría actuado como lobista, aprovechando sus vínculos con el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco y con el presidente Castillo para lograr millonarios contratos estatales para el consorcio Puente Tarata III y para la empresa Heaven Petroleum Company. Lo que López relató a la Fiscalía de Lavado de Activos, no obstante, abre nuevas vetas de investigación. De acuerdo con diversos medios, López se presentó el pasado 18 de febrero en las oficinas del séptimo despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Allí, ante la fiscal provincial Lustaquire Reinoso Reynoso y el fiscal adjunto provincial Juan Carlos Davis del Piélago, la empresaria y presunta lobista inició una primera declaración que, minutos después de finalizar, fue rápidamente filtrada a la prensa. De allí que las palabras de López hasta el momento no hayan sido todavía corroboradas y deben manejarse con cuidado. Según el testimonio difundido por la República, la empresaria habría delatado una serie de delitos en los que habrían participado diversos agentes, entre los que se incluye el propio Pedro Castillo, y otros miembros de su círculo cercano, sus sobrinos Fray Vázquez Castillo, Roosevelt Oblitas Paredes y Jan Castillo Gómez, su amigo cercano y dueño de la Casa de Pasajes Zarratea segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el empresario Samir Villaverde de la empresa Bigarza, el exsecretario de Palacio Bruno Pacheco, el ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas y cinco congresistas de Acción Popular apodados Los Niños, dos de ellos identificados como los legisladores Moriselis de ICA y Doroteo Carbajo de Loreto. Según reportó la República, las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz también involucrarían al fiscal superior Omar Tello y a la fiscal de la nación Zoraida Ábalos. Siempre según el testimonio citado por la prensa, López habría sido testigo y participante de varias reuniones en Pasaje Zarratea, donde se discutieron y planearon ilícitos, vinculados con direccionamiento de obras públicas para favorecer a empresarios que aportaron a la campaña de Pedro Castillo. Además, también habría delatado una red de direccionamiento de obras dirigida por el ministro de Transportes, Juan Silva, en la que participa el empresario Samir Villaverde y los sobrinos del presidente Jean Castillo Gómez y Fray Vázquez Castillo. De esta red se habrían favorecido los cinco congresistas de Acción Popular, y la empresa INIP Ingeniería e Integración de Proyectos SAC de Jesús Aguilar Quispe y Alejandro Aguilar Quispe. Como parte de esta última sección de la declaración, López habría entregado una memoria USB con información concerniente a las licitaciones amañadas. El presidente, según la versión de la aspirante a colaboradora fiscal recogida por la República y el Comercio, conocía e impulsaba estas reuniones. La versión del abogado de López, no obstante, ha sido diferente. De acuerdo con César Nakazaki, defensa de López, la presunta lobista no ha acusado directamente al presidente ni ha presentado evidencias en su contra, pero sí ha revelado líneas de negocio que lo involucrarían, cito, por anuencia o por beneficio económico. Según Nakasaki, ella reconoce como posibles delitos los pagos del grupo Pasapera por servicios que brindó y que ella conocía que había injerencia indebida de parte de Samir Villaverde para obtención de la obra Puente Tarata. Ese es el hecho que reconoce y que permite calificar para ser colaboradora. En el pasado, el portal IDL Reporteros ya había advertido que López había buscado acogerse a la colaboración eficaz, versión que en su momento fue negada por el entonces nuevo abogado de la empresaria, pero en una fiscalía anticorrupción. Esta vez, la defensa de López ha optado por buscar la colaboración eficaz en una fiscalía de lavado de activos, lo que ya delata una parte central de su nueva estrategia legal, asumir ella misma presuntos delitos, pero solo entre privados. En otras palabras, y en línea con lo dicho por su defensa legal, López sería culpable de recibir dinero sucio, pero no de corrupción. No obstante, el abogado no ha estado exento de contradicciones. A pesar de afirmar varias veces que Karelim López no se reunió con el presidente, Nakazaki tuvo luego que matizar sus declaraciones, dado que López había tomado la USB de Bruno Pacheco al presenciar una discusión entre Pacheco y el propio presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Al cierre de esta edición, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales había aprobado iniciar una investigación contra Pedro Castillo por el delito de traición a la patria debido a sus declaraciones sobre dar mar a Bolivia. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información.